0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期五，美国商用不动产价格崩坏，区域银行连续倒闭的危机吓坏了全世界的投资人，生怕2008年金融海啸再度重演。最具指标性的风暴中心，当然就在加州的旧金山。横贯了旧金山市中心的加利福尼亚街，群聚了旧金山、加州甚至全美国最顶尖、最昂贵的商业办公大楼。其中门牌是加利福尼亚街三百五十号的联合银行楼正在挂牌求售。这栋建筑虽然本身已经有五十年历史，仍然是地标等级的商办大楼。2019年。联合银行大楼的所有人准备出售产权，引起了中介公司争抢，估值达到三亿美元。不幸的是，还没有正式挂牌就遇到新冠疫情。到了20年，屋主正式委托出售的时候，牌价下降到2亿5千万美元。接着历经了一连串经济剧烈震荡的乱局，这栋大楼终于预计在今年完成交易。根据当地房屋中介的说法，最终成交价格可能只有六千万美元，等于是20年挂牌价格的四分之一。而价格重挫的原因大家都知道了：曾经引爆旧金山湾区、细谷成为全美国房地产涨幅最大城市的产业，也就是加密货币与新创，在过去两年都跌入了泡沫破灭、股价重挫、资金枯竭的困境。今年三月连续倒闭的三家银行，包括银门银行、细谷银行以及标志银行，都是以加密货币与新创融资为核心服务。而旧金山市中心的办公大楼好不容易撑过了疫情封锁，解封之后，员工却还是坚持在家工作，还有共享办公室的热潮退却，导致办公大楼的空置率不断上升。旧金山的办公楼寒风当然不是个案。四月二十一号，布鲁克菲尔德地产基金从纽约证交所股票下市。这家公司在洛杉矶拥有六栋的商业办公大楼，但是总市值却下跌，剩下不到新台币四亿六千万元。因为收不到房租，利息又一直上涨，六栋办公楼有五栋将会遭到银行法拍。布鲁克菲尔德地产基金的惨状，当然是管理层经营不善所导致。但是，全球房地产基金的龙头黑石 （Blackstone） 照样出事。今年三月份，黑石旗下几个地产基金爆出了违约、投资人大量赎回的新闻。而黑石出问题的基金不止在北欧，还有总部所在的美国纽约。纽约的房价在去年继续飙涨，在美国房市高档反转的跌势当中一枝独秀。纽约今年最新的租屋行情。老公寓、小套房的每月租金中位数超过新台币十五万元，三房两厅则需要新台币五十万元。但是，即便租金高涨，由黑石所属管理十一栋纽约曼哈顿市中心住宅大楼，总共六百三十七套公寓的纽约住宅基金所发行总金额两亿七千万美元（大约是新台币八十二亿元）的债券，依旧掉入了财务危机的深渊。在今年二月份，因为没有办法正常付出利息，而被列入了第三方特殊监管。纽约住宅基金的物业能够跟着市价不断调升房租，享有高达百分之九十六的出租率，却一样是面临了破产危机。而黑石对外说明的原因是管理费用太高，包括人事、老公寓的修缮，还有税金都大幅增加。连黑石这个最专业的房地产私募基金公司都撑不了纽约市中心的房子。纽约住宅基金的财务危机让人担忧，遍布美国各大城市的住宅价格可能再度出现大量的法拍沙盘。更可怕的是，即使大城市的商用办公楼大叠价，根据美国地产界的估算，住宅地产抵押债券的违约率可能更会是商用办公楼的两倍。摇摇欲坠的商用不动产与市区住宅大楼是美国金融业眼前最大的痛点。从三月起相继倒闭的银门、细谷、标志银行，虽然受到加密货币崩盘与新创紧缩所影响，但是三家银行的资产都有很高比例压在房地产。标志银行一千亿美元的总资产就包含了三百五十亿美元的不动产放款。而至于所有人心中最大的疑问，当然就是08年金融海啸是否会重演。目前看起来，风暴似乎获得了有效的控制。接连倒闭的银门、细谷、标志、第一共和四家银行的存款都获得保障。接着，同样危险重重的西太平洋银行以及西方联盟金控股价，都是在 Fed 联总会5月3号升息之后重挫腰斩，又强势弹升。包括了联准会、美国联邦存保银行、银行监理局都全程紧盯这一波的中小型银行倒闭潮，到目前都可以提早应应，维持投资人的信心。不过，虽然盖称是中小型银行，其实这波倒闭银行的资产规模都极为巨大。谢谷银行总资产两千零九亿美元，第一共和银行也是总资产达到了两千两百亿美元的庞然大物。两家都是排名美国前二十大的银行，而标准银行总资产也超过了一千一百亿美元。相较之下，在零八年金融海啸倒闭的商业银行，只有华盛顿互助银行超过一千亿美元。而金融海啸至今，联准会的资产负债表从八千多亿美元暴增十倍到目前的八兆五千亿美元。美国大大小小的商业银行账上堆满了美国政府公债。资产负债表都与联总会同步膨胀，每一家都是恐龙等级的金融巨兽。然而，危机当然没有缓解，联总会强势升息，导致中小型区域银行与商用不动产依然是岌岌可危。标普地区性银行 ETF 下跌到20年初的新冠疫情爆发、经济封锁期的低点。而美国商用不动产指标，也就是标普1500商用办公室地产信托基金指数，一路重挫，到三月底创下了零九年至今十四年以来的低点之后，也毫无回升的迹象。联准会等美国官员，还有巴菲特与他的伙伴查理蒙格，以及多数金融分析师，似乎都认为，过去两个月接连不断的中小型银行倒闭潮，不会恶化为全面的金融风暴。从整体产业的数字来看，中小型与区域银行大约有三分之一的放款是商用不动产，其中直接代放给办公室、零售商场的又占了里面的三分之一。而中大型银行账上没有商用不动产的放款，这些贷款大多都已经证券化，风险分散到了全世界。此外，经过美国财政部长耶伦、联准会主席鲍尔的整顿。美国商业银行的资本适足率远远高于08年。耶伦曾经高喊“美国不会再出现金融风暴”的宣誓，看起来仍然有效。不过，银行家总会在欢乐的气氛中做出愚蠢的决定，而且总是能够瞒过金融监管官员的耳目。举例来说，倒闭的第一共和银行在利率最低点的时候，拼命找超级富豪放款。而且全部都给了超低固定利率、十年免还本金、只缴利息的疯狂条件。监理机构统计，第一共和这种赔大钱的放款余额高达三百亿美元。如果加上宽限期低于十年的富豪地利房贷，金额更是逼近了五百亿美元。百名赔大钱的富豪房屋贷款竟然占了第一共和银行房贷放款余额的百分之四十。美国每一次的金融风暴。都是自以为聪明的银行家们做出了难以置信的蠢事所致。正在快速下跌的商用不动产，排在倒闭悬崖线,线,线上的中小型区域银行，到底还隐藏了多少愚蠢的故事呢？让我们继续看下去。以上内容出自《金周刊》1377期乾隆来专栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 一起加入讨论。祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。